0: 大家好，这里是安小言说电影。美国种族歧视最严重的年代，黑人偷听白人说话可能会被吊死。银行内除了工人，其他黑皮肤的人种都不准入内。在这样严峻的时代背景下，有两个黑人不但在房地产上有所建树，甚至还收购银行，关白人的钱。这么不可思议的剧情，竟然是真人真事改编。好奇吗？别着急，安哥带你一探究竟。高分剧情片《银行家》，1939 年，德州威利斯的一条街上。一个黑人小男孩正在给白人擦鞋，两位成功人士趁这个空隙也没停止交谈，说的都是各项赚钱的业务。二人走后，黑人小孩掏出笔记本，将听到的话语中的关键词记下，这是他的习惯。擦鞋之余偷听白人们谈生意是件很有趣的事。同为黑人的保安将小孩赶走，在那个年代，这可是逾越规矩的事。包括黑人小孩的父亲也这么认为，他小时候见过黑人因更小的事丢了性命。别以为最近没发生这种事他就不会重演。他能看得出来，自己儿子在学习白人怎么赚钱这方面很有天赋。可惜的是，他的皮肤不是白色，再强的天赋也会被禁锢在黑色的皮肤之下。也许只在德州如此呢？男孩如是说道。他的名字叫做盖特瑞·伯纳德。15年后，盖特瑞在加利福尼亚娶,娶妻生子。妻子的叔叔建议他去航空公司当工人，这对黑人来说已经是非常不错的工作了。但伯纳德大老远从德州跑到加州的洛杉矶，可是想在房地产上大展拳脚的。购房出租才是他到此的目的。叔叔自然不看好伯纳德的主意，甚至担心他因此交不上每月的房租。幸运的是，伯纳德有个无条件支持他的妻子，他坚信自己的丈夫是个奇才，总有一天能出人头地。伯纳德找遍了几条街区，终于在白人住宅区中相中了合适的房产。他这么多年攒下的积蓄足够买下这栋建筑，但剩余的钱不够装修。妻子提出建议，找个合伙人。她向丈夫引荐自己的朋友妈惹，发个 a 呃，不是，是乔尔，一个不愁吃穿、油腔滑调的有钱公子哥。伯纳德这辈子最看不上这样的人，绝不可能跟他借钱，更不可能跟他合作。要不说第一印象很重要呢。<笑>不和乔尔合作，就得想办法让房子的主人巴克降价。巴克要价四万美金，伯纳德提出先给三万，留点钱装修。他有信心，一个好的环境能吸引更多的租户，最起码能让现有的租户翻一倍。巴克一听，意思就是我借一万块钱给你，让你用来买下我自己的房子呗。好家伙，空手套白狼啊！滚犊子！伯纳德叹了一口气，抬起头，无意间发现了一旁的日历，是中式银行赠与巴克的，署名是贷款经理李德。告别巴克后，伯纳德径直来到中式银行，希望和李德谈谈。前台睁着眼睛说瞎话，李德就在那坐着，他却告诉伯纳德，人家出去了。被揭穿后也不脸红，索性就直接告诉面前的黑人，李德先生没空见你，哪凉快哪待着去。没办法，伯纳德只能在银行门口等待。不知过了多久，终于是守株逮到了下班的里德，提出巴克的名字，让里德稍微驻足。可以仅仅是敷衍几句，更别提什么帮忙贷款了。两头碰壁的伯纳德有些沮丧，妻子正安慰他时，巴克兴师问罪的电话打来：“你利用我的名义去银行贷款，符合行规吗？”伯纳德也不犟嘴，不符合。对方一听，语气缓和下来：“至少在这方面，我们想法一致。”接下来的消息让伯纳德难以置信。巴克自己担保，为他争取到了贷款机会。伯纳德能想出违反行规的下作手段，说明他已经走投无路。但这种境地还要坚持贷款买房产，说明他对自己的计划信心十足。所以巴克愿意冒险尝试一下。妻子带着伯纳德到舞会上庆祝。这次乔尔主动找上伯纳德，想要帮忙。他喜欢看到黑人成功，即使伯纳德对他的态度并不友善，但依然遭到了拒绝。乔尔也不恼怒，年轻人有点脾气很正常。虽然他自己也是个年轻人。数日，伯纳德喊来表弟，着手为房子装修。家中突然来了两个黑人，吓得从巴克手里租房子的白人老太太。在听闻巴克将房子卖给伯纳德后，老太太咬牙切齿地说道：“这是属于白人的建筑，你不能拥有这个地方。”伯纳德也懒得理会他，侧身让出过道。没一会儿，表弟的白人朋友马修前来帮忙，愿意接受每小时 1.5 美金的佣金。他不在意是否为黑人打工，只在意到手的票子是不是绿色。工作进行的如火如荼之时，院子里来了两名警察。白人老太太打电话投诉了，说伯纳德冒充建筑主人。伯纳德早就准备从身上掏出地契副本。警察看过后无话可说，只能警告伯纳德对租户放尊重点眼见伯纳德搬进自己的房子，白人老太太那叫一个气，第二天就搬走了。伯纳德一行人也乐得如此，眼不见心不烦。新装修的房子如开始所料，很快住满。巴克看中了这个商机，决定与伯纳德合伙。由伯纳德通过电话跟投资者洽谈，签约时由巴克出面，所得利也五五分账，二人一拍即合，立刻开始发展业务，一栋栋建筑被买下，装修后再租出去。伯纳德独到的眼光总能找到合适的房子，他也很快拥有了自己的房子。当钥匙交到妻子手中的时候，这个一直支持伯纳德的女人笑得合不拢嘴儿。但好景不长，某天早上，巴克的太太发现巴克死在了床上，就这么突然，连遗嘱都没来得及写。这个女人翻脸不认人，拒绝和伯纳德继续合作关系，还要买下他手中百分之五十的股权，出价之低令人发指。巴克太太之所以如此有恃无恐，是因为所有买卖合同上签字人都是巴克，没有证据能证明伯纳德参与其中，律师不能当做证人，中式银行的李德肯定也不会出面作证，人家现在已经是巴克太太的金融顾问了。伯纳德再一次被逼入绝境。看着银行门口的告示牌，上面的文字表明整栋大楼都被各所银行占领。他灵机一动，找上了乔尔。语不惊人死不休，伯纳德要买下这栋洛杉矶最高的商业大厦，理由很粗暴：买下这栋大楼等于直接渗透里面的十二家银行。作为我的租户，拒绝我贷款时是不是就得三思了？不仅如此，他们还能从银行家身上得到一手消息。这些人可都是不见兔子不撒鹰的主，哪块地有发展，还不是他们说了算？好家伙，降维打击！当然，这需要一个长远的策略。整个洛杉矶没有一栋大楼属于黑人。想要收购路上简单些，就得培养白人。原以为为自己打工的马修就是个不错的人选。伯纳德与乔尔会把一切需要的知识灌输给他。学会打高尔夫是融入上流社会的第一步。乔尔只给马修一个月的时间学习，学到那种看上去就是从小打到大的程度。他还找来自己的银行家朋友，愿意向他们贷款二百万买楼。这个计划在他眼中值这个数字。除了教马修打高尔夫，还要由伯纳德向他传授理论知识，为建筑物估值，和聪明人讲价，计算收益等等。学习是一件非常枯燥的事。好在马修不是榆木疙瘩，甚至可以说他非常有天分。眼见这小子言谈举止都散发着上流人的气息，已经从一名工人蜕变成成功人士。而人知道是时候安排他和楼主人见面了。查尔斯·雷诺让乔尔都赞叹，非常有钱的人物。未经合适的介绍，他不会把马修放在眼里。所以，乔尔安排了在汉口河公园乡村俱乐部巧遇的机会。二人开着豪车将马修送到这个市区内最豪华的俱乐部。马修的高尔夫球技术赢得了雷诺尊重。接下来就是洽谈买楼事宜。伯纳德已经预判了谈判时会遇到的所有情况，马修只需要别太紧张，表现得胸有成竹，并将那些数字照搬出来即可。他表现让雷诺刮目相看，最终价格定在了165万美元。当贷款经理里德看到伯纳德与马修以大人主任身份出现之时，整个人都不好了，怎一个扬眉吐气！万事开头难，迈出这第一步，接下来就好办了。一栋栋大楼被三人组打着配合买下，钱包鼓起来的同时，马修也收获了爱情。参观银行大楼的副总统，甚至还与乔尔·伯纳德拍了张合影。一九六三年，伯纳德带着妻儿衣锦还乡，父亲对他孝敬的雪茄赞不绝口，自己这个儿子是真争气呀、啊，可惜只能在洛杉矶用白人的方法赚钱。在咱们德州还是白搭呀！伯纳德带着儿子逛遍了小镇，镇上所有地方都将白人与黑人区分开来。银行门口擦鞋的黑人小伙甚至都只为白人服务。眼前的一切让伯纳德难以接受，再加上老父亲的那句感叹，让他做出了一个决定：改变德州。怎么改变呢？当然是先从自己拿手的地方开始。银行吸纳存款和放贷，主要都是与房地产有关。拥有一家银行，就像是拥有房地产业的另一面。这说明什么？说明收购银行和咱们买房是一回事儿啊！乔尔呵呵一笑，那为啥非得去德州收购呢？你小子说了这么多，不就是为了争心里的那口气吗？作为朋友，乔尔绝对是合格的。配合好商量事以后，立刻动身与伯纳德一起返乡。黑人身份在德州是个很大的障碍，所以还是得让马修当代表。在德州这个地方，不穿工装的黑人是不允许进入银行的。等在车里的伯纳德嗤之以鼻，说什么都不肯戴上那顶象征工人的帽子。大陆银行收购事宜很顺利，相比于买下大楼要简单不少。回到车上，乔尔看到伯纳德头上的帽子，很诧异。<笑>掌控大陆银行后，伯纳德做出的第一条决策就是改变现有的黑人放贷政策，找出社区中负有责任感的潜在贷款者，把钱交给他们发展，以此来慢慢改变这个病态的社会。当然，这件事不能到处张扬，不然他们受到的打击将是致命的。一语成谶，在马修一星期内批准了十四项贷款申请后，野心勃勃的贷款经理佛罗伦斯发现了端倪。他跟踪了马修，发现这个比自己年轻十岁的加州小子竟然在和一位黑人探讨事宜。福无双至，祸不单行，马修的妻子也搞起了事情。他很不满，让马修来德州常住。这个安排说好是做合伙人，怎么你还是被操纵的那个呀？这将是一处伏笔。不久后，佛罗伦斯找上门摊牌。镇上的人要是知道银行为两名黑人所有，那肯定会损失不少生意。你们说对吧？作为前任行长的儿子，佛罗伦斯拥有银行百分之二十的股权，他不会让银行破产，但是他能搞垮伯纳德与乔尔。佛罗伦斯带来了美国财政部货币监管署的信，要提前两个季度稽查银行的财务记录，因为有人匿名举报银行违规放贷。这要是被查出来，可就功亏一篑了。稽查结束前，可以停止给黑人放贷，可那些已经入账的贷款怎么处理呢？马修提了个方 法， 再收购一家银行。作为两家银行的总 裁， 他可以在大陆银行被稽查 前， 将那里黑人的贷款转移到新的银行。这个主意不 错， 但问题是现在人手不足。乔尔得回洛杉矶监督那边的产 业， 伯纳德这边监督马修和大陆银行。新银行谁来经营 呢？ 马修开 口：“ 我来。如果你俩不同 意， 我就辞职回洛杉矶。因为妻子前面说的那番 话， 马修今天来逼宫了。事已至 此， 伯纳德与乔尔只能妥 协。” 但伯纳德还是把妻子放到了银 行， 以保洁员的身份监督马修。伯纳德已经整理好了贷款事 宜， 交代马修务必联系休斯敦的律师迈克尔进行协助。就在众人以为问题已经解决之 时， 监理署打了他们一个措手不及。稽查大陆银行的日子还没 到， 稽查员却盯上了马林银 行， 只给了马修一个小时的时间准备好总账簿。伯纳德知 道， 光凭马修这个只接触三个月银行业务的新 手， 肯定应付不了稽查员的调 查， 他只能冒充保洁从旁指挥。可即便是伯纳德放下尊严如此行事，稽查员还是查到了违规之处。很多不合理的贷款项目出现在账簿上。在伯纳德的逼问下，马修终于吐露实情。为了早日坐稳马林银行行长的座位，他没有等待迈克尔律师的档期结束，而是聘用了佛罗伦斯介绍的律师。这不是引狼入室吗？马修搞砸了，因为妻子的一句话搞砸了一切。现在看来，只能放弃马林银行了。而马修还是去专注经营大陆银行吧。乔尔和伯纳德做出了这个决定。却没料到马林银行在马修心中的位置。不久后，乔尔的银行家朋友打了电话，货币监署流露出消息，说马修把马林银行所有违规贷款都清掉了，付钱的不是别处，正是大陆银行。乔尔整个人都懵了，带着伯纳德直接找马修兴师问罪，说他们你是猪队友，都是对猪的不尊重。你以为让大陆银行帮马林银行一把是自救吗？屁，在法律上是欺诈。果然，监理署都没给他们挽救的机会，直接吊下了大陆银行的职业准照。刚走出银行大门 ，FBI 探员就逮捕了伯纳德和乔尔。不久后，德州银行撤销所有指控，但联邦政府没有撤销。这已经上升到了政治问题了。但如果处理得当，律师有把握让联邦政府收手。阿肯色州的参议员正在为几家联邦政府资助的银行举办听证会，目的是抨击美国财政部疏于监督，以此合理的扩大其委员会的管理范围。如此一来，就能确保银行为其政治活动提供资金。说直白些，就是参议员招着他们，他们给参议员钱。伯纳德此时还在担心马修，殊不知马修为了自保，在法庭上将所有的事情都推到了伯纳德和乔尔身上。伯纳德接下来有两个选择：上庭确认马修的供词无误，说自己透过法律漏洞致富，支持国会区补漏这些法律漏洞，事后他就能恢复自由身；第二是选择拒绝这项协议，在法庭上畅所欲言。发表反对歧视和黑人遭受不公平待遇的言论。届时，法庭会将他的证词与马修的证词做对比，一方是白人，一方是黑人。法庭会倾向哪一方，不言而喻。可即便是这样，伯纳德仍旧没有低头，就如同他初见乔尔时那副死德行一样，在庭上大谈特谈种族歧视问题。结果就是，听证会结束后，伯纳德与乔尔的产业被联邦政府充公。一九六五年，在德州，由白人组成的陪审团宣判两人滥用银行资金罪名成立。判处在联邦监狱服刑三年。二人原本持有的一百七十七栋建筑物，只剩下伯纳德妻子保留的一栋。佛罗伦斯在保险公司的安排下收购了大陆银行，价格远低于当初伯纳德和乔尔从他父亲那里买来的价格。Bitch。三年后，伯纳德与乔尔出狱，二人没有一点点沮丧的样子。联邦政府不知道的是，马修出庭前一天打给过伯纳德，告诉他如果自己不按照指示公证的话，将面临五十年的有期徒刑。伯纳德自然不会让朋友身陷囹圄，你该咋办就咋办，就帮我办一件事就行。去巴哈马买两处房产，留给我俩出狱用。二人在巴哈马重建财力后搬回美国，成为了对抗洛杉矶居住隔离制度的重要人物。听证会最终裁决后，时隔三年，国会通过了1968年公平住房法案，禁止在住房销售和租赁中存在种族、宗教及性别歧视。电影呢到这里就结束了。《银行家》这部电影根据真实事件改编，上于2020年3月份。是一部让我们了解美国种族歧视背景下黑人实现奋斗成功的优佳作。和《绿皮书》相比，主人公的社会责任感更大，付出更多。虽然在与白人之间的友谊上表现的并不多，但在最后，两个老大选择为了小弟背锅，堪称人性的闪光点了。格局是个稀罕东西，不一定就能让你扬名立万，但一定可以让时间记住你并传承下去。好了，今天解说到这里吧。想要更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。